0: Goeie dag, lieve luisteraars. Vandaag is jy al soos oor nog een lekker, wonderlijke, interessante onderwerp. Uit die Eerese woord hierby 1 Korintheers, ek gaan by die vierde hoofstuk by die eerste vers begin. En as jy een bybel voor jou het, ek hoop jy het soms een bybel voor jou, dan kan jy my baie makkeliker volg. Uh, sal jy sien die opskrifje is, die bediening van die apostels. Nou ja, as een mens nou dit lees, en ek as uh, volthuis een gemeente leraar dit lees, dan word ook per tyd hier een bykie As een mens kyk met hoeveel goed wat op jou tafel kom, word jy besig hou. En dit is al die al dinge wat die rek verband het met die taak waartoe die Heere jou geroep het nie. So as jy nou luister, dan moet jy jouself ook vraag, hoe lyk het in jou gemeente? Hoe lyk die take wat die ouwens op die tafel van die pastoor of van die dominee sit? Wat is die dinge waarby hulle die dominee betrek? Wat is die tyd wat hulle verwag, wat hy moet spandeer aan sekere dinge, wat nou nie so die rek met die koninkryk Bezig is altyd nie. So, kom ons kyk so'n bykie, en ek wil dadelijk begin met die eerste twee versies van 1 Korintheers, die vierde hoofdstuk. So moet jylle ons dan sien. Ons is dienaars van Christus en bestuurders aan wie die geheimenisse van God toevertrouw is. Van een bestuurder word vooral vereis dat hy betrouwbaar moet wees. Nou, ek word skam as ek lees, want liewe luisteraar, baie van ons raak op geteik hier moeg en dan raak ons soms een bietjie laks en lui. Uh, want jy weet, geestelike werk is soms ook nogal een bietjie uitputtend. Ek wonder of jy al so bietjie gaan stil sitte en daar nagedink het. Nou sê die apostel, dit is een vereiste, dat een geestelike werker betrouwbaar moet wees. Natuurlijk, Paulus wou nie dat die Korintiërs vir hom persoonlik, of vir Petrus, of vir Apollos, miskien kan ons van hulle twee praat as sy medeleraars daar in korinte, hulle was in elk geval sy medewerkers, hy wou nie hee dat hulle vir hom of vir hulle as leiers van die kerk moes beskou nie, maar as dienaars van Christus. En dit is baie belangrik. Die pastoor of die dominee is nie die leier of die hoof van die gemeente nie. Volgens Paulus is ons, dis nou mense soos ek wat volteids 'n leeraar is, is ons in eerste plek dienaars van Christus. En een dienaar, liewe luisteraar, doen wat sy meester hom beveel om te doen. Met ander woorde, dit lyk vir my, dit gaan hier oor, in hierdie eerste twee verse, teen oor die verkeerde beskouwing oor die predikers, word hier gestel wie die predikers is, en wat hulle funksie is. Hulle is nie daar om uit te voer wat die gemeente wil heenie maar hulle staan in diens van Christus. Die apostel sê ook, as bestuurders van Christus, moet hulle die geheimenisse van God, dit wil sê, die verlossene werk van Christus, uitdeel aan alle mense. Wat dus voor van die bestuurders vereis word, is dat hulle betrouwbaar sal wees ten opzichte van die inhoud van die boodskap en die manier van verkondiging. Nou, sou ek wou vraag, denk so'n bykie aan jou eie gemeente, aan jou eie leraar, pastoor, is dit die primaire taak waarmee hulle bezig gehou word? En as jy sê nee, moet jy jouself afvra, wat is, die, wat is die vereistes wat ek soms aan hulle stel? Wat is die dinge wat ek van hulle vraag en vereis? Is dit in belang van die koninkryk van die heren? Of is ek dalk ook een van die ouwens, wat hulle aandag aftrek, van die primaire taak. Daar is dalk ander take wat jy kan help oorneem in die gemeente, lieve luisteraar, waar jy dienswerk kan lever, so dat die spesifieke dienswerk, waarmee die geestelike persoon, wat die dominee is, of die pastoor is, so dat hy om daar kan wy En ek dink, dit is ook een van die primaire take, juist van kerkrade en bestuurslichame, om toe te sien dat die leraars in die gemeente, Alle met hylle primaire roeping as dienaars van Christus kan bezighou, en sou hylle dit nie doen nie, dan is het ook daar die ouderlinge en diakens en bestuurslichaamse taak om hulle aan te spreek, vir hylle te sê, maar jy hou jou nie bezig met die dienswerk aan die Heer Jezus Christus in die gemeente nie. Kom, ek lees nou vers 3 tot by vers 5. Vir my is het nie van die minste belang of my betrouwbaarheid door julle, of door een menslike rechtbank beoordeel word nie. Trouwens, ek beoordeel dit nie eens nie. Daar is ook niks waar oor my gewete my aankla nie, maar het beteken nog nie dat ek vrygesprek is nie. Dit is die here wat my beoordeel. Daarom moet julle nie te vroeg, voordat die Heere kom, een oordeel uitspreek nie. Hy sal ook die dinge wat nie duister en verborge is, aan die licht bring, en die bedoelings van die hart blootlee. Elkeen sal dan van God die lof ontvang, wat hom of haar toekom. Hy sien, die beoordeling, sê die apostel, van die betrouwbaarheid van die predikers as bestuurders, kom nie aan die mense toe nie, maar daar die betrouwbaarheid word beoordeel, by, door die Heer Jezus Christus. Daarom maak die beoordeling van mense baie weinig indruk op die apostel, so skryf hy hier. Selfs sy eie beoordeling van homself gaan nie op nie, want alles hang af van die beoordeling deur Christus, van wie hy perslot van sake sy opdracht gekry het vir die werk wat hy doen. Daarom moet die gemeente hulle daarvan weerhou om nou al predikers te begin oordeel. Christus kan en hy sal, standaar, alles aan die licht bring, ook die diepste motive van sy bestuurders, en volgens sy bevinding sal elkeen beoordeel word, nie volgens die mening van die gemeente nie. Daarom, liewe luisteraar, die predikers, is nie eindelijk in diens van die gemeente nie, maar van Christus. Hulle is ook terselle tyd bestuurders, met andere woorde die hoof van die huishouding, wat die hemelse ekonomie, in die gemeente moet help beheer. Dit wil sê, om die verlossing wat Christus behaal het aan die kruis, aan mense uit te deel. In die opzicht, moet die leraars dus getrou wees aan die waarheid, en wat is die waarheid? Jezus Christus en sy opdrag. Nou die volgende paar versies wat ek gaan bespreek, vorm eindelik een klein eenheid hiervan vers 6 tot by vers 13, en oorzichtelik sou ek sê, dit gaan oor die gemeente, wat so blijd het uit hierdie vers 6 tot 13, verdeeld was oor die predikers. Moontlik het elke predikker gedink, dat hy die volle geestelike waarheid besit. Paulus herinner nou die lidmate, dat ook die predikers, maar net doodgewone mense is. Nou kom ons lees Eers net hier so die seste versie, luister. In hierdie uiteenzetting, broers, het ek myself en Apollos as voorbeelde gebruik om julle te leer wat die gesigde beteken. Hou jou binnen die perke wat God gestel het. Dan sal niemand onbelangriker as een ander beskou oor sy leermeester nie. Nou wat sal dit beteken? Paulus maak die siening oor die diens van die prediker aan die gemeente duidelik deur dit op homself en op Apollos, sy medeleraar, toe te pas. So wou hy die gemeente baie duidelik leer om in die waardering van predikers nie in eie wysheid, die perke wat God gestel het te verontachtsam nie. Dit leid tot grootprater uit teender mekaar oor die leermeester en dit veroorzaak twee spalt in die gemeente. Natuurlijk, liewe luisteraars, baie makklik om gehecht te raak aan die geestelike leier, en is ook jy verkeerd nie. Een mens voel immers altyd een mate van loyaliteit tegen iemand wat jou op een bepaalde punt met die probleem bijvoorbeeld gehelp het. Paulus waarske echter, dat ons nie so gehecht moet raak aan die menslike geestelike leiers, dat het later oneenigheid of verdeeldheid in die gemeente kan veroorzaak nie. Jy sien, een ware geestelike leier is iemand wat slechts bekend maak wat God aan hom gee. Die hoofdklem moet altyd op die boodskap val en nie op die boodskapper nie. Paulus beklem toonde is ook, dat die gemeente alles wat hulle besit, eindelijk maar net ontvang het. Hulle het een vals beeld van hulle eie prestaties. Hulle denk hulle is konings, wat ook oor die geestelike werkers beheer kan uitoefen. Die apostels word dan somtijds as minder belangrik beskou, selfs betek hier vir ach, omdat hulle die dwaase kruisbootskap verkondig het, daar in die wereldstad, Korinthe. Paulus moet selfs door sy eie handewerk sy eie levensonderhoud verdien. Nou luister na vers 7 en 8. Wie maak jou so belangrijk? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit ontvang het, waarom stel jy jou so aan, asof jy dit nie ontvang het nie? Julle het mos klaar alles wat julle begeer. Julle is klaar ryk Julle regeer al klaar soos konings. Ons nog nie. As julle toch maar werkelijk konings was, so dat julle saam met ons kon regeer. Door die stijl figuur, in die letterkunde wat die apostel hier gebruik, van die hele reeks rhetorische vraag, bring Paulus dit nou by die gemeente thuis, dat hulle eindelik geen rede het, om op grond van eie prestaties hoogmoedig te wees nie. Want alles wat hulle het, onderstreep hy, het hulle eindelik ook maar net ontvang. Ook word het baie duidelik vir hulle gestel, wat er vals beeld hulle, hulle somtijds van hulle self het. Hulle denk, hulle is mense wat alles bereik het, wat alles besit, Mense wat soos konings is, wat ander ook maar net links en rechts kan beoordeel soos hulle wil. Nou met een mate van sarkasme vat Paulus hulle gewaande belangrikheid saam as hy sê, as julle toch maar werkelijk konings was, dan kon hulle die apostels geleer het, om ook daar te kom. Nou lieve luisteraar, ek denk hierdie gedeelte roep vir jou en vir my, ook as lidmate van die gemeente op, om nie te makkelijk uitsprake te maak nie om nie te maklik kant te kies nie, maar ook nie om somtijds die geestelike leiers in die gemeente maar net te wil rondstoot na jou eie smaak en sin nie. Hulle te bepaalde taak ontvang, en jy moet voorzichtig wees om nie sommer net oor hulle te wil eers nie. Luister na vers 9. Dit lyk vir my, God het aan ons die apostels die laaste plek in die ry gegee, asof ons mense is wat die dood in die arena veroordeel is. Ons het een skouspel geword vir die wereld, vir engele, sowel as vir mense. Nou, teen hierdie beeld van die Korintiërs plaas Paulus nou die beeld van die apostels, so die Korintiërs sal besef in wat er gekke paradies hulle lewe. Hoe anders is dit met die apostels gesteld, skryf hy. Hulle is eindlik soos veroordeeldes, wat in die arena op die laaste plek sit, sodat dat hulle op hulle kan neersien, ook wanneer hulle die arena van die doodstrijd binnigelei word. Hy sê die gemeente moet baie verzichtig wees in die manier waarop hulle na hulle self kyk, maar hulle moet ook verzichtig wees ten opzichte van die manier waarop hulle kyk na die geestelike werkers wat, wat voltyds in diens van die heren onder hulle werk. Hulle moet op hulle neerkyk nie. Hulle moet oppas, dat hulle nie die apostels meer gering ag as wat hulle is nie. Hulle is geroepe diensknechte van die Heere. Hy gebruik een interessante woord daar, een skouspel, wat door sommige mense ook vertaal word as een circus. Hy sê, as die mense na ons, as die apostels kyk hier in Korinthe, dan dink die mense baie keer, ons is narre in een circus, wat hulle net moet vermaak, net moet dinge aanbied wat van hulle hou, want die mense kyk soms op ons neer in die taak waarmee ons bezig is. Hy sê, ek wil vir julle waarski, die Heer het ons nederig gemaakt, maar die bedoeling is nie dat julle ons moet uitlag nie, ons het een spesifieke opdracht, namelijk om die evangelieboodskap door te gee, of julle daarna wil luister of nie, dit is nie ons bekommernis nie. En nou gaan hy, en hy praat soe bykie oor een ander saak, vers 10 tot hierby vers 12a, kom ek lees dit hierby 1 Korintheus 4. Ons, dis nou die apostels, hy sê, ons is dwaas ter wille van Christus. Julle is verstandig in Christus. Ons is swak. Julle is sterk. Julle geniet aansien. Ons word veracht. Tot op hierdie oomlik leie ons honger en doos. Ons is armoedig aangetrek en word mishandel. Ons swerf rond en werk hard met ons eie hande. Nou, liewe luisteraar, as leraar word ek ook skam, Dit is so, dat uh, dominee soms nou nie met die heel beste motors rijd nie, ander wel, maar verseker nie, allemaal nie. Maar die apostel sê, in sy situasie, het hy dit verseker nie baie gerieflik gehad, onder die belangrike en rijdmense van Korinthe nie. En as jy in een bepaalde situasie door die genade van Heere gestel is, dan moet jy baie mooie luister wat die apostel hier sê. Hy sê, ons as apostels word as dwaas beskouw, omdat ons die gekruisigde Christus verkondig, terwijl die Korintheers as verstandig gereken word, omdat hulle by die evangelie van Christus menselike weisheid voeg. As apostel, sê hy, het hy geen inkomste nie. Hy moet handewerk vir rig verlevensonderhoud, iets wat hier die Grieke vir is in daarie tyd, daarom dat hy sê, jylle kyk op ons neer. Die apostel moet baie ontberings staan het. Jy kan geris ook gaan kyk, as jy wil, lieve luisteraar, sal het nog behandel, maar by Filippense 4, daar by die 12e vers. Kom ons luister na vers 12b tot 13. Ons word uitgeskel, en ons antwoord met seenwense. Ons word vervolg, en ons verdraad het. Ons word beledig, en ons bly vriendelik. Ons het die uitvaagsels van die wereld, die skuim van die samenleving geword, en dit is nou nog soe. Nou wil ek ook dadelijk vir jou daar aan herinner, lieve luisteraar, as Paulus nou hier oor sy eie bediening praat, dan moet jy ook vir jouself afvra, hoe lijk my eie bediening? Is dit so, dat mense ook soms so op my neerkijk, soos wat die apostel hier sê, echt net weer vir jou lees? Want onthou, jy is saam met jou leraar en pastoor, is jy saam een dienaar van die Heer Jezus, ook by jou werk, ook in jou omgeving, want jy word in die gemeente gedien, maar buiten die gemeente het jy een primaire taak. Sou jy dink dat het ook somtijds van jou geld as die apostel hier skrywe? Ek word uitgeskel. Ek antwoord met sienmense. Ek word vervolg. Ek verdraad het. Ek word beledig. Ek bly vriendelik. Ek het uitvaagsel van die wereld geword die skuim van die saameleving in hulle oeën. Dit is nou nog so. Is dit ook iets, wat somtijds van jou waar word? Of, liewe luisteraar, is jy en ek so belangrijk, dat ons dadelijk reageer as ons beledig word? As ons beskou word, as nie welkom nie, soos uitvaagsels in 'n bepaalde geselskap? Is dit dan van jou en van my waar, dat ons bly sien? Vers 12 Dat ons dit verdra, vers 12b, dat ons vriendelik bly, vers 13, dat ons dit verduur. Of hoe is jou en my reaksie op wat mense soms oor Christenskap en oor Christene sê? Jy sien hier in die helfte van die twaalfse vers verander die apostel dus sy betoog. Die teenstelling met die Korintiese Christene staan nou nie meer op die voorgrond nie. Nou word het gestel dat God aan die apostel, ondanks die leiding en die verachting wat hy moet verduur, toch kracht schenk om tot die seen te wees en sy werk in die koninkryk voort te sit. Dus die lewe van die christen, liewe luisteraar, is anders as die lewe wat die Korintiers nagejaag het. Misschien is jou lewe ook anders in die omgeving waar jy woon, Maar jy en ek het, as Christus gelovig is, een primaire roeping. En dit is om die Heere Jezus sy dienaar te wees in elke omstandigheid, hoe moeilik en hoe dikwils ek dalk ook aangeveg word. Ek moet dienaar bly van die Heere Jezus. En daarom wil ek nou graag vers 14 en 15 lees. Hy sê, hierdie dinge skryf ek nie om jylle skaam te maak nie maar om julle as my geliefde kinders terecht te weis. Want al sou julle ook duisende leermeesters in Christus hee, baie vaders het julle nie. Door die verkondiging van die evangelie is ek in Christus Jezus julle vader. Je sien, Paulus het die Korinties herinner aan sy verhouding met hulle in een poging om hulle te vereenig. Hy het hulle belange op die hart gedra, hierdie doof en Paulus, want hy was die vader, hy was die stichter van die gemeente, daar in die groot wereldstad Korinthe. Hy sien, Paulus' harde woorde is doorgaans in liefde uitgespreek. Sy gesintheid was dus die selfde as die van een pa, wat sy kinders lief het. Hy praat met hulle regheid die waarheid, maar op soe manier, dat hy vir hulle sê, Ek wil nie oor jylle heers nie, ek wil nie baas speel oor jylle nie. Ek is immers gestuur as een dienaar onder jylle, en nie om te heers nie. Vers 16 Daarom spoor ek jylle aan, volg my voorbeeld. Nou, liewe ruistraar, ek krimp eindelijk in een, as ek het hier in die Heerese woord lees. Sou jy bereid wees om vir iemand anders te sê, volg my voorbeeld? Of skaal jy maar net altyd daar achter om te sê, ach, ek is toch so groot ou sondaar? Wanneer is jy dan van plan om jou posiesie in Christus as een dienaar op te neem? Wanneer is jy bereid om soos die Heere Jezus op te tree, hy die koning van alle konings wat gekom het om te dien as een dienskneg in nederigheid, uiteindelijk selfs een geweldige prijs te betaal? Hoekom? so dat ek gereed kon word, ja, maar dis nie al nie, so ons een voorbeeld in omself het van hoe ons dienswerk ook behoor te lyk. Daarom, skryf hy, spoor ek julle aan, volg my voorbeeld. Paulus het die Korinties aangeraai om sy voorbeeld te volg, omdat hy as apostel probeer het om die focus luister mooi wat ek sê, om die focus op die inhoud van die boodskap, namelijk Jezus Christus te plaas. Omdat hy probeer het om volgens Godse wild probeer leven. Hy het nie die aandag op homself probeer trek nie. Hy het nie belangrik probeer wees nie. Hy was in die achtergrond bezig om die lig op Jezus Christus in die centrum van sy leven te plaas. En daarom het ek gesê, ons kan nie nou maar net hier kyk en sê, nou ja, dit is nou soos die evangelie dienaars behoor te leven nie. Wat dan van jou, wat aan die program luister, is jy dan nie ook een dienaar van die Heere Jezus Christus nie? As jy mooi luister, dan syl jy duidelik hoor dat die apostel hier sê, die Heere was sy voorbeeld, en daarom kon hy ook weer die korintiërs oproep om sy eie voorbeeld te volg. Hy wou nie te kenne gee daarmee, dat hulle om alles moes naboots nie, want niemand is natuurlijk volmaak nie, mense verskil immers ook van mekaar nie waar nie. Hulle moes om echter navolg, en so verre hy vir hulle Christus door sy leven sigtbaar gelewe het. Die vraag kom by my weer ek hier op, lewe ek dier Jezus elke dag? Kom ek, vraag dit anders om, luisteraar, is jy Christus vir ander mense. Nie net, sien hulle Christus in jou en in my nie, maar dien ons hulle, word ons Christus in dienskne gestalte vir ander mense. Daarom kan ek baie goed verstaan, dat Paulus het in hierdie brief aan hom nodig geacht het, om van tyd tot tyd die gemeente daar in Korinthe baie streng te berispe. Sy bedoeling was nie om hulle te krenk nie, maar hy wou hulle vermaan. Sy optrede teen oor hulle word bepaal deur die feit dat hy hulle geestelike vader was, in die sin dat hy hulle as het ware door die verkondiging van die evangelie verwek het. Paulus is dus ‘n blote leermeester, wat volgens die Griekse gewoonte gewoonlik as slaaf was, wat nie veel omgegeet vir die kinders nie, en boonop nie altyd onbesproke van karakter en van leve was nie. Nee, as geestelike vader, as stichter van die gemeente, weet hy om sy woorde te weeg. En as hy hulle aanspreek, draai hy sy woorde ook toe, in liefde. Sy vaderlijke vermaning is baie kort en duidelik. Hy sê vir hulle, volg my voorbeeld. Paulus maakt dus homself tot voorbeeld, en hy hou homself als voorbeeld voor, Omdat hy apostel is, en so pas uiteen gesit het, wat ware christenskap oor een mens bring. Mag ek jou vraag, lieve luisteraar, is dit met jou ook so? Ek wil afsluit met een kort verhaalkie, van die sendeling, wat Ivers gaan sendingwerk doen het. En na so rikkie, toe kom die mens en sê, Ma, maar jy vertel vir ons, meneer, van, van die Heere Jezus Christus, maar ons ken om uit, gewoon hier in die huis waar jy nou woon. Ek kan die verhaal uitrek, maar kom ek sê maar net, toe hy nou begin navraag doen, toe kom hy achter, die vorige sendeling het ook in daar selfde huis gewoen, en hy het die Heere Jezus so verpersoonlik, hy het om so vergestald, hy het sy dienstkne gestalte onder daar die klomp ongeloofig is, so getrou gedemonstreer, dat die mense gedink het hy was die Heere Jezus self. As Paulus is hier in die 16e vers sê, Daarom spoor ek julle aan, Volg my voorbeeld. Dan wil ek vir jou vraag, Kom jy en ek steek hand en eie hart, Is dit ook vir jou my moeilik om dit te sê? Volg my voorbeeld. Ek groet jou tot volgende keer, In die wonderlijke naam van ons Heere. Tot ziens!